0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Digitalisierung im Vorarlberg. Heute geht es um Startups und da darf ich einen besonderen Gast begrüßen, zwar den Thomas Gabriel, einst selbst Startup-Gründer, heute erfolgreicher Unternehmer und Geschäftsführer von Molindo. Vielen Dank für den Besuch.
1: Hallo, danke für die Einladung.
0: Thomas Gabriel, wie schaut es denn aus mit den Startups im Vorarlberg, wenn Sie jetzt mal so eine Statusmeldung abgeben müssten? Was wäre da jetzt Ihre Antwort?
1: Ja, ganz konkret die aktuellen Monate sind sicherlich eine besondere Herausforderung auch für die Startups in Vorarlberg. Einen kleinen Vorteil haben sie, da sie generell es gewohnt sind auf Rauer See unterwegs zu sein. Startup weiß eigentlich nie, was morgen ist. Insofern, ja, es ist, es gab schon einfache Zeiten. Gleichzeitig sind Startups für so, besondere Zeiten noch äh, krisenresistenter, beziehungsweise ohnehin, weil sie mit viel Risiko unterwegs sind. Ja.
0: Mhm. Ähm, kann man die Startups im Vorarlberg, die es gibt, ein bisschen beschreiben? Wenn man es so beschreiben ist geschlechtertechnisch schon zum Beispiel, sind die ehende männlich geprägt? Äh, gibt es genug Gründerinnen? Wie sieht das aus im Vorarlberg?
1: Ja, da unterscheidet sich Vorarlberg sicherlich nicht äh, zu Österreich äh, oder auch generell zu. Europäischen äh, Zahlen ist sehr stark Männerlastig. Ähm, sind äh, grundsätzlich ja, zwischen 20 und 40 ähm, auffallende äh, Merkmale oder, oder ja, es ist generell eher ein, ein jüngeres Thema äh, im Startup-Bereich tätig zu sein oder selbst ein Ding zu machen. Ja.
0: Und von den Branchen her geht es da dann mehr um Dienstleistungen oder ähm, wird da wirklich was produziert? Ähm, kann man das ein bisschen abschätzen oder charakterisieren?
1: Über die Jahre hat sich es verändert. Also, wenn ich da zurückblicke, so Mitte 2000, so mhm. als alle von Web 2.0 sprachen, war es doch mehr äh, hinsichtlich äh, B2C, also für einen Endkunden etwas zu machen, äh, Online-Plattformen zu bauen, usergenerierte, nutzergenerierte Plattformen zu bauen. Äh, User -generierte, und in den letzten Jahren, so wie weltweit, hat sich jetzt schon auch in die Richtung entwickelt, dass es noch mehr auch auf Industrierichtungen hingeht. Ähm, da haben wir das ein oder andere start -up. Oder auch äh, im Textilbereich, dass man hier Smart Textile äh, mhm. startups äh, speziell aus Vorarlberg auch hat.
0: Mhm. So, das, was Sie ansprechende die Industrie. Also im letzten Jahrhundert war die Industrie in Vorarlberg sehr textil geprägt. Ähm, was ist denn dann so der Rohstoff, den die Startups jetzt mitbringen, der der Rohstoff für das 21. Jahrhundert für Vorarlberg sein könnte?
1: Ja, also das Vorarlberg verdankte den, den starken Wirtschaftsstandort den Industriebetrieben, den Mutigen, die vor 40, 50 Jahren ihre eigenen Ideen in der Garage umgesetzt haben. Die Weltmarktsführer, oftmals die Hidden Champions, haben vor vielen Jahrzehnten begonnen und agieren weltweit nun und sind sehr, sehr Erfolgreich. Wenn ich mir jetzt das für das 21. Jahrhundert anschaue, stehen besonders die natürlich auch unter einer großen Herausforderung. Wie kann ich mein Unternehmen für die neuen Rahmenbedingungen auch entsprechend anpassen? Wie kann ich weiter wachsen, wenn ich mir die USA anschaue? Gibt es eine Auflistung Unternehmen der Top-500-Liste, sind äh, von 2000 bis 2016 50% ausgeschieden aus mhm. dem Ranking der Top-500. Mhm. Und was heißt das jetzt für einen Wirtschaftsstandort wie in Vorarlberg? Ähm, welche neuen Player kommen da mit rein? Kommen welche mit rein? Ähm, oder was passiert mit den Großen? Insofern glaube ich, dass im 21. Jahrhundert Kreativität der Rohstoff ist, ähm, um Neues zu bauen und hier haben wir in Vorarlberg die besten Voraussetzungen, weil ich von hier aus agieren kann, arbeiten kann, aber trotzdem global, äh, weltweit ja, Lösungen anbieten kann. Das können wir von der Industrie lernen, von, von hier aus äh, ja, Menschen glücklich
0: zu machen. So um diese viel... Zitierte Startup-Kultur-Hype, hat es einen richtig gehenden Hype gegeben die die letzten Jahre. Viele größere Konzerne versuchen ja auch da ein bisschen in ihre Unternehmen etwas reinzubekommen. Reicht es da, wenn man irgendwelche Breakout-Zonen macht und ein paar Gaming-Zones und einen Kicker aufstellt? Oder wie kann man das so rein in die DNA des Unternehmens reinbekommen? Was ist Was wäre da Ihre Empfehlung oder Ihre Erfahrung?
1: dass man etwas ausprobieren muss, dass man einmal offen sein muss. Das hat sicherlich äh, hauptsächlich mit Kultur zu tun. Äh, wie stellt man sich auf, ähm, wie ist man auch ein attraktiver Arbeitgeber und wie schafft man sie bei der Konstellation neue Produkte zu bauen oder, oder besser zu machen? Für jedes einzelne Unternehmen, für jede einzelne Branche scheint es unterschiedliche Erfolgsmodelle dann zu geben. Ähm, das kann so sein, dass dass man zum einen schaut, dass sich die eigenen Mitarbeiter wohlfühlen, aber oftmals braucht es dann halt doch noch ein neues Mindset, also neue auch Rebellen in den Unternehmen und die möchten eigene Spielwiesen haben, die brauchen auch den Freiraum. Insofern ist das ein Prozess, der nicht von heute auf morgen stattfindet. Ihr habt es auch vermutlich selbst miterleben dürfen, wenn man 25 Jahre voll D zurückblickt, Mitte 1990, Hätte jeder andere Verleger auch gesagt, nee, gar nicht. Und wenn ich gegen Print äh, mal ein neues Produkt äh, lanciere und das online mache, gibt es sehr viel Widerstand. Und das scheint und äh, spürt es auch die Industrie, auch in ihren Betrieben und auch äh, ja, Tourismus, egal wo es neue Ansätze gibt, die mhm. nicht nur offline stattfinden. Ähm, ja, dass es das ein Lernprozess ist. Mhm. Was hilft, ist, dass in den äh, Positionen wo Entscheidungen getroffen werden, mehr und mehr auch jüngere Personen jetzt auch drin sitzen, die das auch verstehen, die das auch messen und ja, die die einfach mit voller Überzeugung da unterwegs sind. Das war vor zehn Jahren äh, definitiv noch
0: nicht so. Ja. Mhm. Oft wird in diesem Zusammenhang auch mit der Kultur des Scheiterns oder über die Kultur des Scheiterns gesprochen. Ähm, wie ist das aus Ihrer Sicht in Vorarlberg? Ähm, wenn jemand scheitert, das zeigt man ja oder kommuniziert man ja nicht so gerne. Blickt man über den großen Teich hinüber, dann heißt es ja aufstehen, äh, Kopfschütteln, alles zurechtschütteln und wo ist das nächste Projekt? Ähm, hat man vor allem vielleicht eher Angst, dass man scheitert und ist darum vielleicht zurückhaltender, um sein eigenes Ding zu starten?
1: Ja, wir haben es sicherlich hier auch gelernt, ähm, gehörig unterwegs zu sein, mhm. ähm, gehörig von etwas gut machen, perfektionieren, gleichzeitig auch gehörig zu sein. Hier dann auszubrechen, selber sein Ding zu machen, ist wohl nicht das, was wir von klein auf in, auch in der Schule dann äh, lernen. Und schon gar nicht, wie man auch mit etwas umgeht, wenn es nicht so funktioniert. Mhm. Also zum einen selbst, aber auch wie gehe ich mit anderen um. Generell will ich jetzt auch nicht sagen, dass in den USA jeder abgefeiert wird, bei dem irgendwas mal nicht so aufgeht. Man hört halt die Geschichten, die, die funktioniert haben, die dann mehrmals auch Unterstützung von anderen bekommen haben, die einfach daran geglaubt haben. Die Kultur des Scheiterns ist ja, natürlich ein mega wertvolles Thema. Es wird auch in Vorarlberg mehr und mehr thematisiert, auch über die fuck nights die, die sich hier etabliert haben, um ja, Fehler als große Chance zu erkennen und dass man sie nicht zweimal macht. Und mhm. dass, ja, ich bin jetzt in Vorarlberg jetzt seit, seit ein paar Jahren aktiv und ich würde sagen, die, die einsteigende Mentalität hat sich schon äh, positiv verändert. Wenn man natürlich jetzt das auch hernimmt, die große Chance in Vorarlberg oder, 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 oder das Glück ist, dass wir eine super hohe Lebensqualität haben. Das heißt, auch, wir arbeiten nicht nur hier, sondern wir leben auch hier. Und äh, hier muss es auch noch mehr gelernt werden, äh, etwas zu zeigen, wie es einem geht äh, und äh, dass man auch nicht alles äh, ja, nur für sich behalten muss. Weil wenn etwas ansteckend ist, dann sind das Erfolge, dann sind das Vorbilder und das gibt vielen anderen auch die Kraft daran, etwas zu tun oder darüber zu sprechen.
0: Mhm. Ähm, was war Ihr Antrieb? Sie sind eigentlich im Prinzip der klassische Prototyp, wie es funktionieren kann. Aus der Schule heraus mit Schulfreunden äh, ein Schulprojekt äh, gestartet, dann im Prinzip ein Start-up gegründet, äh, mittlerweile ein eigenes Unternehmen. Äh, für uns seit rund 20 Jahren, glaube ich, sind Sie jetzt so um, um den Dreh herum fast. Mhm. Ähm, was war Ihr Antrieb, das einfach zu versuchen?
1: Das, die, die Neugierde, äh, etwas zu machen. Also ich weiß noch recht gut, äh, wie, wie ich meinen mein Vater genervt habe, dass ich unbedingt einen Internetanschluss wollte. Das war 98 und der Auslöser war Tag der offenen Tür in der, in der Halsakademie in Lustenau, wo ich mehrere Bildschirme gesehen habe und da lief das Internet. Zufällig war es voller Tee. und Das hat mich mega, mega fasziniert und so bin ich schnell dann in die Rolle reingeschlüpft, selbst Webseiten zu bauen und die. Ja, glückliche Fügung war es, dass ich zwei Schulkameraden dann auch hatte, die mitmachen wollten beim Projekt und zwar haben wir die Schulzeit genutzt, Onlineportale aufzubauen. Jeder ist dann noch seinen eigenen Weg gegangen. Genau diese Phase hat uns dann aber die Entscheidung so leicht gemacht, unser eigenes Unternehmen nach der Ausbildung zu gründen. Weil es ist nicht so, dass jeder in Vorarlberg oder auch in persönlichen also Umfeld sagen würde, ja super, mach das, wenn mhm. man nicht weiß, was derjenige vorhat und eigentlich eher auch andere Arbeitswelten noch so vor sich hat. Ja.
0: Mhm.
1: Ähm, Auslöser war die Schule und die, die Motivation dann äh, im Team so zu arbeiten und äh, Probleme lösen zu können. Mhm. Ich würde mal sagen, die Lehrer waren es zu der Zeit ja auch nicht unbedingt, weil die die Welt auch nicht kannten. Wenn die französischen Noten Eher schlechter werden, steigt der Druck, sowohl ähm, <lacht> mit den Projekten äh, gut unterwegs zu sein, aber das Schulische trotzdem noch durchzubringen. Glücklicherweise hat es geklappt.
0: Mhm. Sie sind ja auch Mitinitiator vom Startup Land Vorarlberg. Ähm, worum geht es da genau und warum braucht Vorarlberg ein Startup Land, so eine Initiative?
1: Die letzten Jahre oder das letzte Jahrzehnt hat gezeigt, dass Voralberg durchaus das eine oder andere Startup hat, Das ist aber an der Vernetzung noch nicht äh, ideal geklappt hat und schon gar nicht, dass es eine Stimme gibt. Mhm. Wie eingangs auch erwähnt, Vorarlberg ist äh, ein mega Industriestandort, ähm, die Industrieplayer sind super organisiert, das beginnt dann, wenn es um Talente geht, auch in der Lehrlingsausbildung ähm, und ein Startup sollte ebenfalls die besten Voraussetzungen hier haben, in der Region zu wachsen. Für das braucht es ebenfalls Nachwuchs, es braucht hier das entsprechende Umfeld und für das ist ein Ökosystem wichtig. Und äh, Antrieb, Motivation war dann vor, vor zwei, zweieinhalb Jahren, dass sich einige Startups zusammengetan haben und gesagt haben: Wir wollen vor der Vorarlberg zu einem Startup-Land entwickeln. Wir wissen, wir sind es bei weitem nicht, aber wir sehen das Potenzial drin. Da haben sich alle ehrenamtlich engagiert und, und tun es auch weiterhin und dazu die starke Unterstützung der Wirtschaftskammer Vorarlberg. Mhm. Das hilft jetzt gemeinsam, mit, mittlerweile sind ganz viele Akteure äh, dabei, weil man ein Ziel vor Augen hat, äh, um da auch äh, ja, Vorarlberg weiterzubringen. Ja. Mhm.
0: Ein großes Projekt äh, im Zuge dessen war ja auch die Postgarage. Ähm, wie wurde das angenommen? Da geht es ja auch um Coworking Spaces und etc.?
1: Wir haben begonnen, eingangs oder anfangs 2008 mit einem Startup-Barometer überhaupt mal festzustellen, wo, wo, wo funktioniert es, wo, wo sind irgendwelche Optimierungsmaßnahmen. Und aber ein Punkt neben dem, dass man gesagt hat, es gibt einen Fachkräftemangel, es gibt äh, gerade im Finanzierungsbereich, Förderungsbereich ein Defizit, auch äh, fehlende Räumlichkeiten, Plätze zur Vernetzung, aber auch um eigene Ideen umzusetzen. Und das war jetzt dann eines der sehr, sehr wichtigen und jetzt erfolgreichen Projekte, die Umsetzung der Postgarage und dass sich das Startup Land auch einen, einen Platz bekommen hat im Zuge der gesamten Campus V-Entwicklung. Das heißt, Startups, ganz junge, Projekte, die meistens noch in der Vorgängungsphase sind, bekommen dort einen Schreibtisch zur Verfügung gestellt für zwölf Monate. Also nach zwölf Monaten ist man hoffentlich so weit, dass man ohnehin woanders sich weiterentwickeln kann. Es gibt Workshops, es gibt Services, wir stellen Netzwerke, Experten zur Verfügung und das ist so der Schwerpunkt relativ früh die potenziellen Gründer abzuholen und ihnen einen geschützten Raum zur Verfügung zu stellen, auch Freiraum gleichzeitig, um sich zu unterhalten. Raus aus dem Kinderzimmer oder aus der Garage, rein in die Postgarage und da ausprobieren, taugt es mir, entwickelt sich die Idee so, wie ich es mir wünsche, um dann ja, weiterzuziehen.
0: Mhm. Gibt es genügend äh, Talente, Sie sprechen Netzwerke etc., ähm, gibt es genügend Talente, Ingenieure, Fachkräfte äh, in Vorarlberg, damit man sich da wirklich sowas aufbauen kann, so diesen Startup traum leben? Jetzt aus dem Fintech-Bereich weiß man, die gehen alle nach London oder nach Liechtenstein oder in die Schweiz, weil dort sind Investoren, das, das sind die besten Ingenieure. Äh, wie sieht es da in Vorarlberg aus?
1: In Vorarlberg haben wir... Sehr viele talentierte Köpfe, die entweder noch in der Schule sind oder studieren. Einige sind, oder, oder ganz viele sind natürlich auch regulär in etablierten Unternehmen am Arbeiten. Es fällt auf, wir merken das bei den Veranstaltungen, wie viele interessiert sind an dem Thema, sein eigenes Startup zu gründen oder auch in einem Startup zu arbeiten. Wo wir den Fokus jetzt mit Startup-Land setzen, ist ähm, speziell jetzt im Umfeld mit, mit einer Postgarage relativ früh die äh, Zielgruppe anzusprechen. Das heißt, wir machen Führungen für HLW-Schülerinnen. Ähm, da sind unlängst 90 Schülerinnen mal mehrere Stunden mit dem Thema Startup äh, konfrontiert, beschäftigt gewesen. Das macht, einem, das macht was wir einmal. Also ich erinnere mich, ich, ich bin genauso auch in, in, die, in die Bäckerei mal durchgeführt worden in der Volksschule und das vergisst man nicht mehr und äh, Ähnliches äh, machen wir mit auch Betriebsbesichtigungen in, in Startups. Mhm. Wenn wir eine Bewegung und, und ein, ja, wirklich äh, ein, ein, eine große Entwicklung äh, heranführen können, dann, dann brauchen wir einen großen Talentepool und mhm. da sind die herkömmlichen etablierten Schulen ein, ein Treiber, aber genauso wäre es natürlich noch, wenn wir auf viel mehr Studenten zurückgreifen können, wenn die Studenten auch ihr Ding machen, Hat vor allem Nachholbedarf.
0: Mhm. Also es ist nach wie vor so, dass viele nach der Matur, die gehen nach Wien, gehen nach Innsbruck, Graz oder wo auch immer hin oder vielleicht nach Berlin, wandern einfach noch zu viele ab.
1: Ja, und, und das ist auch richtig so. Jeder soll äh, Vorarlberg äh, verlassen, soll, soll die Welt entdecken. Wir beobachten nur jetzt auch mit Startup-Land, dass das eigentlich die beste Zeit ist, äh, sein, sein Startup zu gründen, auch mit anderen. Und wenn ein HTL-Absolvent nach Graz geht, ist die Wahrscheinlichkeit recht hoch, dass er sich dort mit anderen äh, Personen äh, zusammen trifft und in Graz ein Ding macht. Und die Wahrscheinlichkeit ist dann gar nicht mehr so hoch, dass er nach Abschluss des Studiums zurückkommt. Der fällt. Insofern ist es äh, wünschenswert, wenn statt dem HTL-Absolvent äh, jemand anderer nach Vorarlberg in der Zeit kommt, dass er hier oder sie studiert und sich in Land und Leute verliebt, um danach auch in Vorarlberg bleiben zu können. Sonst... Äh, wird es gar nicht so einfach sein, in dem Umfeld neue Gründungen zu bekommen. Ansonsten sind sie deutlich früher dran, dann kann die Person nicht so leicht studieren gehen. Oder die Personen stecken schon in gar nicht mehr so einfacheren Lebenssituationen. Man ist über 30, hat einen Kredit, hat Kinder und mhm. verlässt womöglich seinen Lebensstandard, um an seiner Idee weiterzuarbeiten. Das sind ohnehin die Mutigsten, die da dranbleiben. Die gilt es genauso zu unterstützen mit Förderungen, um mhm. einfach mal in ein, zwei Jahre in Ruhe äh, ja, sein Produkt bauen zu können. Ja. Mhm. Das ist ebenfalls ein sehr, sehr wichtiger Bereich.
0: Ja. Mhm. Dann sind das so die, die größten Herausforderungen, äh, Stolpersteine, wenn es um die Risikofreudigkeit geht, beziehungsweise um äh, Existenzielles. Also entscheide ich mich für das Startup oder entscheide ich mich für den Facharbeiterjob äh, äh, in einem Industriebetrieb?
1: Ja, also wie sehr ist interessiert mich jetzt die Idee, dann wirklich auch umzusetzen und wenn es mir eh schon recht gut geht, gehe ich dann so viel Risiko ein, mhm. dass da merkt man, dass es das an der Mentalität, ja dass, dass, dass wir hier dann ein bisschen was verändern können, um die, die das machen, die auch Erfolg haben, jetzt nicht abzufeiern, aber, aber das auch zu würdigen und auch gut zu Gut zu heißen, als Wirtschaftsstandort genau mit der Brille, wer baut die nächsten großen Industriebetriebe. Und dann ist es kein Industriebetrieb mehr, sondern ist halt ein Technologieunternehmen und hier gilt es zu sehen, hier gilt es längerfristig auch zu unterstützen, weil da fließt ja wieder vieles, vieles zurück und Stolpersteine, was... Für welchen Karriereweg soll ich mich entscheiden? Schlussendlich ja, muss, muss es jeder selbst überzeugen. Mit up blank kann mir nur dabei unterstützen, dass einem das leichter fällt. Mhm. Wenn ich jetzt eine Idee habe und in meinem persönlichen Umfeld mal abfrage, soll ich, soll ich mich das trauen, soll ich das wirklich machen? Es werden nur ein paar wenige dabei sein, wenn überhaupt, die sagen: Ja, ja klar, mach das. Mhm. Es ist nicht so, dass jeder sagt: Hey, go, 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 go.
0: Was ist eine gute Idee aus Ihrer Sicht? Machen Sie da Dudel da dann oder, oder ähnliches oder Poll irgendwo, wo sie rundum fragen, also abgesehen von ihrer von ihrer eigenen Bewertung des Ganzen? Oder ja. wie kommt man auf eine gute Idee? wie man vielleicht drauf kommt, aber ja. wie kann man es bewerten eigentlich, ja. ob
1: also, Ideen gibt es genug. Eine Idee selber kostet auch nichts. Eine mhm. Idee wird erst wertvoll, wenn man daran arbeitet, wenn, wenn man es optimiert, wenn man offen darüber spricht, wenn man in den Dialog geht und wenn man sich auf den Weg macht. Mhm. Jeder hat Ideen. Nur wenige setzen was um. Und ob etwas gut ist, findet man dann nur auf dem Weg selber raus. Und eine Idee oder ein Projekt ist von Anfang an ja nicht, nicht perfekt und oft fällt entweder das Geschäftsmodell oder, oder ich weiß noch nicht, wer sind die Kunden, wer sind die Klienten. Mhm. Das Wichtigste ist, dass, ja, dass, dass man Motivation hat und dass man mit möglichst vielen Personen schnell mal drüber, drüber spricht. Ja. Mhm. Also, hier Dass man keine Angst hat. Und, dass, was uns nicht zugute kommt, ist dieses, der Perfektionismus, der sehr aus dem Ingenieurwesen rauskommt, etwas perfekt zu machen. Und das muss dann zehn Jahre funktionieren. In der Startup-Welt hat man die Zeit nicht. Da kommt irgendein anderer Wettbewerber daher und äh, schafft es mit mehr Geld, mich dann auch in der Zeit viel, viel schneller zu, zu ersetzen. Insofern kleine, kleinere Probleme mal lösen und, und dann rausgehen. Und dann kommen, die Probleme werden sich ändern und auch die Ideen. Also wenn ich heute eine Idee umsetze, in einem mhm. Jahr wird die Idee vermutlich eh schon ganz eine andere sein. Mhm.
0: Um wie wichtig oder welche Rolle spielt, weil Sie Geschäftsmodelle ansprechen? Also meistens eine Idee ist das Baby, das man entwickeln will, an dem man sich hängt. Aber welche Rolle spielt dann das Geschäftsmodell dahinter? Weil früher oder später wird man etwas monetarisieren müssen oder, oder Geld verdienen damit wollen.
1: Wenn man zu Schulzeiten beginnt, ist der Druck noch weniger da. Mhm. kommt man womöglich wirklich eine Kinderbeihilfe <lacht> über die Eltern? Es hilft sicher, wenn man, wenn man schaut, dass man das Kernproblem löst. Natürlich braucht es dann auch die Wirtschaftlichkeit, ähm, aber wenn ich am Anfang mit etwas beginne, habe ich noch nicht gleich den, den ja, Business Case äh, und schon gar nicht, dass ich ihn voll erfüllen kann. Es muss, das, es muss etwas lösen und bei, in einem Startup ist es so, dass es, dass es Skalierbar sein sollte, meist eine technologische Komponente mit sehr hohem Risiko verbunden ist. Und dass ich das dann nicht nur in Dornbien anwende, sondern global, weltweit, mhm. dass, dass es zum Einsatz kommt.
0: Also Skalierung muss das sein. Skalierung,
1: hohes Risiko. Also wenn man jetzt die aktuellen Wochen, Monate hernimmt, ein Startup ist es einfach gewohnt, mit vielen Rückschlägen zu agieren. Es kann sich, ja, tagtäglich kann sich wieder etwas ändern. Und beim Geschäftsmodell Geschäftsmodelle ergeben sich meistens. Wenn wir jetzt die erfolgreichen Plattformen hernehmen, also wenn wir in Zeiten wie diesen unterwegs sind, ein Airbnb, ein Zalando, ein Uber, die haben alle 2008, 2009 begonnen, als die Wirtschaftskrise so richtig eingeschlagen hat. Und mhm. deren Geschäftsmodelle sind auch erst deutlich später gekommen. Ist, man muss eine Vision haben. Man sollte mit einem Team idealerweise unterwegs sein. Weil mhm. Selbst das Durchzustehen ist gar nicht so einfach, also sich ergänzen mhm. ja und dann geht es früher oder später auf und, und wenn nicht, auch nicht schlimm, dann hat man in der Zeit so viel gelernt, mhm. dass man bis zum Ende seiner Tage sicherlich auch noch profitiert. Ja.
0: Mhm. Abschließend nochmals zurück zur Postgarage. Wenn ich da... Wenn ich dann Platz haben will, gibt es überhaupt noch Plätze jetzt oder die Möglichkeit, sich da irgendwo zu bewerben? Wie und wo kann ich mich da bewerben?
1: Die Bewerbungsphase jetzt für den nächsten Badge, also für, für das nächste Programm, hat jetzt begonnen und äh, läuft noch bis äh, Anfang September. Alle Informationen dazu gibt es auf der Webseite startupland.at. Wir laden
0: alle also gibt es einen richtigen Pitch dann dazu?
1: Es, es ist so, dass man äh, seine Idee kurz äh, da noch äh, hochladen vorstellen kann, absolute mhm. Vertraulichkeit. Und äh, bei den ersten zwei äh, Badges war es so, dass, äh, dass sich äh, über 40 äh, Ideen äh, gemeldet haben und äh, dass die jetzt auch äh, eine, eine sehr schöne und erfolgreiche Zeit in der Postgarage drin haben. Mhm. Und jetzt ab September Einzug ist dann im Oktober ja, freuen wir uns auf, auf sehr viele neue mutige äh, Köpfe, ja, die von Vorarlberg aus äh, agieren und hoffentlich auch Erfolg damit haben. Mhm.
0: Und hoffentlich auch viele Frauen dabei.
1: Unbedingt, unbedingt. Ja. also das wünsche ich mir, wünschen wir uns, dass äh, hier die HLW-Schülerinnen und, und mhm. viele andere äh, sich äh, ebenfalls trauen und äh, die Probleme mhm. der, des 21. Jahrhunderts lösen. Ja. Mhm.
0: Dann bedanke ich mich recht herzlich für das Gespräch und wünsche noch viel Erfolg in der ja, Zukunft.
1: Herzlichen Dank und äh, auch ebenfalls viel Erfolg für die nächsten 25 Jahre voller ja.
0: Dankeschön. Danke.